0: Der Bayerische Blinden- und Sehbehindertenbund präsentiert Sideviews, die Side-City at Home 2022. Interviews rund um Technik und Hilfsmittel für blinde und sehbehinderte Menschen. Von und mit Christian Stahlberg. Jetzt im Gespräch mit
1: Anke Lehmann-Kaiser und Katja Köhn vom LHZ, lang ausgesprochen Landeshilfsmittelzentrum des BSV Sachsen IV in Dresden. Hallo. 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 Ja, wir unterhalten uns auch dieses Jahr wieder über neue Produkte und dann auch über neue Angebote, Beratungsangebote. Zunächst aber vielleicht erstmal erleichtern wir unser Portemonnaie. Wir gehen erstmal auf die neuen Produkte ein. Frau Köhn, Sie haben da ja jedes Jahr immer was Tolles vorbereitet. Deshalb sage ich einfach nur Bühne frei. Was gab es denn die letzten zwölf Monate für interessante neue Produkte, die Sie ins Sortiment aufgenommen haben?
0: Ja, vielen Dank. Es gab eigentlich schon relativ viele Neuheiten. Und wie gesagt, schade, dass ja dieses Jahr auch die Side-City nur online ist. Aber vielleicht ist es für manchen eine Möglichkeit, eben die Podcasts zu hören und sich dann so einen kleinen Eindruck zu verschaffen, was es an Neuheiten gibt. Ich fange mal mit der Technik an, die es bei uns neu gibt. Wie schon von vielen gehört, gab es ja im letzten Jahr einige Neuerungen, was die Möglichkeiten betrifft, mit dem Smartphone zu schreiben. Viele haben ja Schwierigkeiten mit der virtuellen Tastatur oder wenn man dann Zug fährt und es wackelt dann und man muss auf dem Bildschirm tippen, ist das ja manchmal mühsam. Diktieren mag man vielleicht immer auch nicht. Und deswegen gibt es da diverse Helferlein inzwischen. Wir haben genau gesagt drei Stück bei uns im LHZ im Sortiment. Ich werde die einfach kurz mal überblicksartig vorstellen. Wer das dann noch ausführlicher wissen möchte, erstens kann er dann auf die Podcasts von Herrn Stahlberg zurückgreifen und natürlich auch bei uns anrufen und sich beraten lassen. Also da hätten wir zum einen die Help-to-Type-Tastatur. Das ist eine normale Querkstastatur, die man mit Bluetooth mit seinem Handy verbindet. Das Besondere daran, sie ist wirklich sehr, sehr klein, vielleicht so von den Abmaßen, also ungefähr so wie ein halbes iPhone SE ungefähr oder vielleicht wie eine halbe Ritter-Sport-Schokoladentafel, sodass man sich von der Größe eine Vorstellung machen kann. Die hat eine kleine Magnetplatte auf der Rückseite, beziehungsweise kann man eine aufkleben, sodass man die dann auch am Smartphone festmachen kann und so besser schreiben kann. Natürlich kann man sie auch in der Hand halten und man kann sich sehr schön vorstellen, sie ist sehr klein. Natürlich kann man alle Buchstaben, alle Sonderzeichen und Symbole auch damit darstellen. Aber die Tastatur ist natürlich mehrfach belegt. Man hat eine Command und eine Funktionstaste und mit diesen beiden Tasten kann man jeweils umschalten, sodass die Tasten mehrfach belegt sind wenn man sich damit anfreunden kann bzw. wenn man ein bisschen geübt hat, dann kann man damit auch gut schreiben. Also man sollte vielleicht nicht sich bemühen, im Zehnfingersystem zu schreiben. Dafür ist die Tastatur zu klein, aber so mit zwei Fingern oder mit den Daumen, je nachdem, wie man das so gern für sich macht, geht das wunderbar, funktioniert auch gut. Die unterstützt jetzt allerdings das Schreiben, also wenn man zum Beispiel eine Nachricht schreibt oder eine Notiz oder eine WhatsApp und möchte dann eben die virtuelle Tastatur nicht benutzen. Da kommt dann die Help-to-Type ins Spiel und damit kann man dann eben schreiben, kann aber nicht im Handy navigieren. Und diese Tastatur, damit man kostenmäßig eine Vorstellung hat, die kostet circa 220 Euro. Euro. Und gibt es natürlich auch bei uns im LHZ zu erwerben. Es gibt zusätzlich auch noch eine Schutzhülle für die Tastatur. Man kann auch die Magnetplatte einzeln kaufen. Also muss man sich eben überlegen, ob man das möchte. Wenn jetzt jemand sagt, ach nee, wenn ich schon Geld ausgeben muss, dann soll die Tastatur bitte alles können und nicht nur schreiben, wenn ich mal eine Notiz machen will oder so. Dann hätten wir die RIVO. Tastatur oder Rivo-Fernbedienung für das Smartphone, je nachdem, wie man es bezeichnen will. Die sieht so ähnlich aus wie einen Ziffernblock von einem PC, nur etwas kleiner, also vielleicht so ungefähr 5 x 7 mal 1 Zentimeter und ist eben aufgebaut wie einen Zifferblock. Man kann dann entweder so schreiben wie früher bei den T9-Tastaturen, also so wie beim SMS-Schreiben früher, zweimal die 2 zwei und so weiter und so fort, wer das noch kennt. Oder man kann auch umschalten auf eine Querkstastatur, sodass man dann eben die Reihenfolge und Anordnung hat, wie bei der PC-Tastatur. Man kann aber noch mehr mit der Rivo, man kann auch navigieren im Smartphone und kann damit sogar telefonieren. Also man braucht das Smartphone gar nicht mehr aus der Tasche zu holen, wenn man eben die Rivo benutzt. Natürlich ist die Bedienung jetzt nicht so ganz einfach, also man hat es nicht in der Hand und es kann gleich losgehen, sondern man muss sich ja wie bei vielen technischen Geräten auch ein bisschen damit auseinandersetzen und die Bedienung natürlich erlernen und sich damit vertraut machen und natürlich muss man auch ein bisschen tiefer in die Tasche greifen beziehungsweise ins Portemonnaie wie bei der help to type Die Rivo kostet Circa 329 Euro gibt es auch bei uns im LHZ. Und dann zur dritten Neuheit im Bereich Tastaturen, das ist die Hable One. Die erfüllt quasi den gleichen Zweck wie die Rivo. Also man kann schreiben und kann navigieren, telefonieren kann man nicht, Kaffee kochen auch nicht. Aber ansonsten ist es ein sehr gut zu bedienendes Gerät. Allerdings, und das ist der Hauptunterschied, ist die Bedienung auf Reilschrift ausgelegt, sozusagen. Also man hat nicht die normale Querz- oder T9-Tastatur, sondern das Gerät hat insgesamt acht Tasten. Man macht die Eingabe der Buchstaben jetzt zum Beispiel über die Reiltastatur. Also wenn man einen B schreiben will, dann schreibt man natürlich auch die Punkte 1 und 2. Man hält es so in der Hand, dass man das nicht irgendwo hinlegt. So, man hält praktisch die Tasten von sich weg, so dass man dann schreiben kann. Also links oben ist dann der Punkt 1, darunter der Punkt 2 und so weiter. Und man hat ja dann auch noch die beiden Funktionstasten, hat dann diverse Tastenkombinationen, mit denen man nicht nur schreiben kann, sondern eben auch Text bearbeiten und sich durch sein Smartphone navigieren kann, den Rotor bedienen kann und das Smartphone kann außer zum Telefonieren, also sozusagen auch in der Tasche verschwinden. Man muss natürlich auch dort bereit sein, die Tastenkombinationen zu lernen. Aber ich denke, mit ein bisschen Übung geht es auch. Es gibt ja dann auch die entsprechenden Anleitungen. Wir haben die zum Beispiel in digitaler Form und aber auch in Punktschrift. Und zum Beispiel, um jetzt nochmal eine der Gesten zu nennen, mit dem Punktschrift Buchstaben B kommt man eine Ebene zurück oder mit dem Buchstaben H kommt man auf dem Home-Bildschirm. Also manches ist auch relativ logisch erschließbar, manches muss man einfach auswendig lernen. Und die Hable One kostet 269 Euro. Wie bereits die anderen Tastaturen wird sie natürlich via Bluetooth mit dem Handy verbunden. Wem das jetzt alles zu technisch war, wir haben das auch ganz analog. Wir haben verschiedene Neuheiten im Bereich Haushalt. Da haben wir in letzter Zeit drei neue Schneid- oder Küchenhilfen ins Sortiment genommen. Einmal den Cut. Man kann sich das vorstellen wie so einen kleinen Turm. Da macht man den Deckel ab, beziehungsweise den Deckel mit integriertem Stößel, also dieses Teil, was man dann aufs Gemüse drückt. Und man hat verschiedene Schneidgitter, die setzt man auf für Würfel, für Streifen und für feine Stifte oder für Achtel, beziehungsweise kleinere Stücke. Man legt sein Gemüse drauf, zum Beispiel die Tomate, drückt dann mit dem entsprechenden Stößel drauf, indem man einfach den Deckel aufsetzt. Also es geht wirklich relativ Einfach und das geschnittene Gemüse plumpst dann sozusagen in dem Auffangbehälter und so hat man wirklich im Handumdrehen schön gestückelte Kartoffeln oder Tomaten oder gestiftelte Gurken, was man immer auch haben will. Und so geht die Salatzubereitung zum Beispiel ruckzuck. Einen kleinen Haken gibt es leider auch an dem Gerät. Diese Gitter, die Schneidgitter, wo man eben das Gemüse drauflegt, sind ziemlich scharf. Also man muss wirklich dann aufpassen, wenn man die Gitter einsetzt, dass man das möglichst nur am Rand anfasst. Aber wenn man das einmal raus hat, wie man das zusammensetzt, dann geht das eigentlich ganz gut. Dann haben wir noch eine neue Reibe, die heißt Mandolino, hat aber nichts mit einer Mandoline zu tun, die heißt einfach nur Mandolino. Das ist eine Reibe mit verschiedenen Einsätzen, also man kann dann eben auch die Reiben wechseln, je nachdem, ob man Käse, Muskat, Gurken oder Chouyenne-Streifen, das sind diese großen, langen, schmalen Gemüsestreifen, haben möchte. Die Reibe hat unten, also auf der Unterseite, solche V-förmigen Einkerbungen und hat auch einen großen Griff. Man kann die gut auf die Schüssel setzen und jetzt kommt das eigentlich Raffinierte daran: Man hat wie so eine Art Schale oder Schlitten, die man oben auf der Reibe befestigt und jetzt sieht die Reibe eben aus wie eine Reibe, bloß oben drauf so einen Viereck mit. Um es mal jetzt so profan zu sagen, dort legt man dann sein Gemüse rein, hat dann auch einen Restehalter, den man oben drauf klemmt. Und so kann man dann lustig hin und her reiben, ohne dass die Finger mit der Reibe in Berührung kommen. Also man schneidet sich eben dann auch nicht. Ja, und als dritte Neuheit haben wir den Rotomec. Rein vom Namen kann man sich darunter nichts vorstellen. Das ist so eine kleine Schüssel mit einem Messer bzw. mit zwei übereinanderliegenden Messerklingen, die man dort einsetzen kann auf eine Vorrichtung. Es geht auch ganz einfach. Dann legt man sein Gemüse rein, zum Beispiel Tomaten oder Zwiebel, schließt den Deckel und im Deckel ist ein Zugmechanismus integriert. Also man zieht dann praktisch an so einem Griff, so ähnlich wie ganz historische... Spülungen oder Ziehbrunnen und zieht dann einfach oft am Seil und durch diesen Seilzug dreht sich das Messer und zerkleinert eben das Gemüse, das sich da in dieser Schüssel befindet. Und je nachdem, wie oft man zieht, entsprechend fein wird Also man kann zum Beispiel jetzt aus Tomaten eine richtige Tomatensoße herstellen damit, ohne dass es Sauerei gibt und ohne dass man Angst haben muss, sich zu schneiden. Das sind ebenso die drei größeren Neuheiten im Bereich ähm, Haushalt. Wir haben jetzt auch einen Handschuh mit Hitze und Schneidschutz. Also man kann bequem sein Blech aus dem Ofen holen und hat auch eine gewisse Sicherheit, wenn man irgendwas schneiden will, dass man sich vielleicht nicht in die Finger schneidet. Alles bei uns im LHZ erhältlich und wer da näheren Beratungsbedarf hat, kann sich wie immer bei uns beraten lassen. Der dritte Bereich, in dem wir viele Neuerungen hatten, sind Spiele. Da haben wir unser Sortiment ziemlich aufgestockt, haben verschiedene Punktschriftkartenspiele, also Skat, Rommé und Uno und haben verschiedene Memories ins Sortiment genommen, zum Beispiel den Klangmemo. Das sind so dreieckige Prismen, also fühlt sich so an wie etwas größere Bauplätze mit verschiedenen Materialien drinnen. Und man muss natürlich durch Schütteln herausfinden, welche Paare passen zusammen. Also muss den gleichen Klang finden. Dasselbe System haben wir auch mit Gewichten. Das ist natürlich für kleinere Kinder ausgelegt, so ursprünglich. Aber man kann das natürlich auch als Erwachsener spielen oder vielleicht in der Beratung für ältere Menschen einsetzen. Die Möglichkeiten sind groß und es wurde auch schon gut angenommen. Was eigentlich aber der Renner unter unseren Spieleneuheiten ist, ist das Scheibenmikado. Da muss man wirklich sagen, es funktioniert im Grunde wie Mikado. Bloß im Unterschied dazu hat man nicht schon verloren, sobald man die Steine berührt, weil normalerweise beim Mikado hat man ja Stäbchen und man muss eben versuchen, die Stäbchen zu ziehen. Und wenn eins wackelt, dann ist der Nächste dran. Und naja, naturgemäß als Blinder oder sehbehinderter Mensch, wenn man das nicht sehen kann und zielgerichtet danach greifen, fasst man ja erstmal die Stäbchen an, natürlich rollt es dann schon. Und naja, somit hat man ja verloren, der Nächste ist dran. Beim Scheibenmikado funktioniert das so, man hat einen Rahmen, so ähnlich wie eine A4-Seite, und man legt dann verschiedene Stäbchen. Steine rein, die eben zum Spiel gehören, gibt es drei verschiedene Größen, die dann auch unterschiedliche Punkte geben, hat so eine Feder an so einem Zugrahmen, damit zurrt man die Steine fest, sodass sie dann in dem Rahmen festgemacht sind und die Schwierigkeit ist eben herauszufinden, welche Steine sitzen nicht ganz so fest, die kann man dann ziehen, weil wenn man an äh, einen Stein zieht und die Feder wackelt, das hört man dann auch richtig und spürt es natürlich auch, dann kommt natürlich der Nächste dran, weil es funktioniert ja genauso wie beim anderen Mikado. Sobald es wackelt, hat man verloren. Aber durch den Rahmen hat man natürlich auch eine realistische Chance, dass man das eben auch selbst gut hinkriegt. Und das wurde schon gut angenommen und wir haben schon sehr oft verkauft. Also ist offenbar gut geeignet für Jung und Alt.
1: Gab es schon in meiner Kindheit. Toll, dass ja, das alles eben. wieder kommt. Ich ne? das
0: nämlich, genau, ich kannte das auch als Kind. Bei den Spielen vielleicht haben wir auch was für ganz Kleine, das heißt Formen fühlen. Das ist so ein Stoffbeutel, da sind verschiedene Formen drin, ein Baum, eine Ente zum Beispiel. Und man muss eben mit geschlossenen Augen oder durchs Fühlen erraten, welche Form man hat. Ist erstens gut wirklich für ganz kleine Kinder oder manchmal, wenn man Öffentlichkeitsarbeit macht, da sind die Formen nicht so schwer, dass man das nicht erraten kann als Sehender und macht manchen Leuten vielleicht dann auch Spaß, einfach das zu probieren und nimmt nicht so viel Platz weg, hat man eben auch mal gut in die Schule mitgenommen. Ja, so viel zu unseren Spielen. Aber wir haben zum Beispiel jetzt auch im Text- und Grafikservice viele Veränderungen. Wir haben viele neue Kartenmotive, also jetzt unsere Weihnachts- und Osterkarten, das wissen ja schon viele, haben aber eben auch eine neue Dankeskarte. Wenn man sich eben für irgendwas bedanken will, kann man dafür auch eine Karte schicken oder eine Genesungskarte und haben jetzt auch neue Geburtstagskarten mit Blumengrüß zum Beispiel oder mit Blütenregen. Also die Auswahl wird einfach größer und wenn Sie denken, ich bräuchte für irgendeinen Anlass eine neue Karte, dann. Reden Sie einfach mit uns und wir versuchen, das dann hinzukriegen und auf Wunsch auch Karten zu entwerfen, wenn das möglich ist, die man dann natürlich fühlbar machen kann, weil das Besondere an unseren Karten ist ja, dass sie tastbar sind und dass natürlich auch sowas wie herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag oder frohe Weihnachten dann auf der entsprechenden Karte draufsteht.
1: Das läuft über Schwellpapier dann oder wie wird das? Genau realisiert? über
0: Schwellpapier. Mhm. Ja, das wäre mal in aller Kürze so ein Überblick über unsere Neuheiten und dann würde ich jetzt an die Anke weitergeben, die stellt dann noch unsere neuen Projekte vor, die wir im Laufe des Jahres nämlich dazu bekommen haben zu unserer Hilfsmittelberatung. Gerne.
2: Ja, nicht nur bekommen wir auch immer neue Produkte hinzu, zu denen wir beraten und die sie bei uns erwerben können sondern wir haben auch an sich unser Beratungsangebot erweitert. Das Erste, was wir haben, sagen, nennt sich, wir nennen es einen Austauschraum. Begonnen hat im Grunde alles vor ungefähr zwei Jahren, als sagen wir noch an den Anfängen der Corona-Pandemie steckten und keiner so richtig wusste, wie lange das alles geht. Wir aber eben nicht mehr auf Veranstaltungen fahren konnten, wo sich niemand treffen durfte, wo keine Gruppen stattfanden, wo also eigentlich ein richtiger persönlicher Austausch nicht möglich war. Und da hatten wir die Idee, ein Projekt zu beantragen, was jetzt eben auch seit Herbst letzten Jahres läuft, wo sich also Menschen telefonisch treffen können. Das heißt, wir richten eine Telefonkonferenz ein, zweimal die Woche. Die Details sage ich dann auch gleich noch am Ende. Und können sich eben zu einem freien Austausch treffen und im Prinzip über alles sprechen, was mit Blindheit, Sehbehinderung, Hilfsmittel oder einfach nur Fragen zu tun hat. Gleichzeitig haben wir in dem Zusammenhang auch noch einen sogenannten Expertenaustauschraum eingerichtet, den wir so entweder zweimal im Monat oder sogar häufiger donnerstags durchführen, wo wir uns verschiedene Experten zu ganz unterschiedlichen Themen einladen. Wir hatten also schon diverse Hilfsmittelfirmen da, die ihre Hilfsmittel vorgestellt hatten. Wir hatten die Gruppe der Blautoren, also der blinden und sehbehinderten Autoren da, die über den Buchmarkt gesprochen haben und wie man eben Autor wird, wie man sich einen Verlag sucht für Veröffentlichungen. Wir haben jetzt im Sommer diverse Reisebüros als Experten da oder auch den Uwe Möckel, der ein passionierter Packpoy-Spieler ist. Also das ist ein Bewegungsspiel mit Kugeln, was man auch gut als blinder und sehbehinderter Mensch machen kann. Und der Uwe führt regelmäßig Weiterbildungen und Kurse damit auch mit blinden Menschen durch, kann das also sehr gut erläutern und lässt die Kugeln auch an einer Manufaktur bauen. Das ist also eine ganz große Bandbreite an Themen. Und gerade die Expertenaustauschräume, das wird auch wirklich sehr, sehr gut angenommen, dass wir da also immer viele unterschiedliche Personen drin haben, also altersmäßig unterschiedlich. Manche Berufstätig, Rentner, es sind wirklich immer spannende Austausche, interessante Referenten. Und was jetzt die Zeiten angeht, also ab Mai finden unsere freien Austauschräume immer mittwochs und donnerstags statt, von 14 bis 16 Uhr und der Expertenaustauschraum findet immer 17 Uhr statt, an einem Donnerstag. Die Themen zu den, zu den Austauschräumen finden Sie immer auf unserer Webseite, beziehungsweise auch in unserem Newsletter oder schreiben Sie uns einfach an oder rufen Sie uns an und wir teilen die Ihnen gerne mit. Wichtig ist uns dabei gewesen von Anfang an, dass das Angebot niedrigschwellig ist. Es soll also wirklich jeder mitmachen können, der mitmachen möchte. Deswegen reicht im Prinzip auch ein Festnetztelefon aus, um sich dort einfach einzuwählen. Und ab Juni planen wir auch eine Kooperation mit Blinzeln. Das heißt, wir werden unser Angebot auch auf der Internetplattform, die von blinden und sehbehinderten Menschen geschaffen wurde, eben Blinzeln anbieten. Und dann kann man eben sowohl per Telefon mitmachen, das bleibt also wie bisher, aber wer möchte, kann sich auch über den Computer einwählen. Aber auch dazu finden Sie dann alles im Mai oder zu gegebener Zeit auf unserer Webseite. Und natürlich auch bei uns auf Anfrage. Sachsen beteiligt sich ja auch schon seit vielen Jahren an dem Blickpunkt-Auge-Beratungsangebot. Aber jetzt seit Mai letzten Jahres ist Blickpunkt-Auge direkt im LHZ angesiedelt. Und wer sich jetzt noch fragt, was Blickpunkt-Auge ist, dieses Angebot ist ein deutschlandweites Angebot und bietet Rat und Hilfe bei Seeverlust. Und in der Regel sind es qualifizierte Betroffene, die andere Betroffene beraten es richtet sich in erster Linie an Menschen mit Sehbeeinträchtigung oder mit Erkrankungen, die zu einem Sehverlust führen können und deren Angehörige. Es kann als erste Anlaufstelle verstanden werden für Menschen, die ganz frisch mit Diagnosen konfrontiert sind und nach Wegen suchen, wie es jetzt weitergeht. Also die Kolleginnen unterstützen bei Beantragungen von Schwerbehindertenausweis beim Zugang vielleicht zum Blindenverband, zum Austausch mit anderen Betroffenen, Überlegungen, welche Hilfsmittel die Neubetroffene jetzt eventuell brauchen könnten. Versuchen ganz allgemein noch einfach so ein bisschen aufzufangen, über die Augenerkrankungen noch zu informieren, wo der Augenarzt vielleicht keine Zeit hatte. Und das Besondere an Blickpunkt Auge ist, dass die Beratungen, zumindest hier in Sachsen, natürlich auch vor Ort im LHZ standfinden oder telefonisch durchgeführt werden. Die Kollegen aber auch in ganz Sachsen unterwegs sind, besonders eben im ländlichen Raum, Veranstaltungen und Beratungen anbieten. Eben gerade dort versuchen sie, die Menschen zu treffen, die sich vielleicht unterversorgt oder eben unterinformiert fühlen. Und das dritte Beratungsangebot, das sich jetzt aktuell gerade aufbaut, ist die Beratung zu elektronischen und optischen Hilfsmitteln. Dieses Beratungsangebot umfasst im Schwerpunkt eben die Themen, die Beratung zu optischen, elektronischen Hilfsmitteln, also alle Arten von Lupen, auch elektronischen Lupen, Bildschirmlesegeräte mit und ohne Sprachausgabe, auch die Beratung zu ORCAM. Der Kollege, der das durchführt, hat das ORCAM-Trainerzertifikat, ist aber auch gleichzeitig Optiker. Das heißt, er kann auch beraten zu Kantenfilterbrillen, zu allen Arten von Beleuchtungen, und eben auch die Sehschärfe bestimmen, Kontrastsehen, Vergrößerungsbedarfe und des Farbsehens. Dazu sind wir aktuell dabei, eben Räumlichkeiten bei uns im SHZ einzurichten, um dort eben zu diesen ganzen genannten Themen umfassend beraten zu können.
1: Aber für Leute, die in Sachsen wohnen, dann vor allem gedacht.
2: Naja, die vor zu der Vorortberatung kann jeder kommen. Ich muss zugeben, ich weiß jetzt nicht, wie die anderen Bundesländern... Bundesländer darin ausgestattet sind, auch solche Möglichkeiten anzubieten. Denn unser Beratungsangebot ist eben wie das, auch von Blickpunkt Auge, ist natürlich kostenfrei und unabhängig. Das heißt, der Kollege versucht jetzt nicht, das Gerät eines bestimmten Herstellers zu bewerben, sondern versucht natürlich, für das für den Kunden optimale Gerät zu finden. Und der Kunde hat die Möglichkeit, die verschiedenen Geräte zu testen, auszuprobieren, gegebenenfalls auszuleihen, um dann einfach das für sich beste Gerät zu finden, also natürlich können auch Menschen von überall herkommen. Wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, wie, wie die anderen Bundesländer, ob die solche Angebote auch vorhalten. Oder ob man ähm, sagt, man nimmt auch mal eine weitere Reise auf sich, um da unser Angebot in Anspruch nehmen zu können.
1: Okay. Ja, dann wieder sehr viele Angebote. Spannend auch dieses Thema mit der Beratung, dass man hier nochmal neue Wege geht mit dem Austauschraum. Vielen Dank auf alle Fälle für die Zeit und ja, ich bin schon gespannt, was sich dann sonst noch so im Jahr 2022 im LHZ <lacht> und den umgebenden Einrichtungen soweit tut. Vielen Dank.
2: Vielen Dank. Dankeschön.
1: Landeshilfsmittelzentrum des Blinden- und Sehbehindertenverbandes Sachsen e.V. Telefon 0351 80 und internetshop www.landeshilfsmittelzentrum.de Das
0: war ein Beitrag aus Sideviews, der Podcast mit Themen rund um Technik und Hilfsmittel mit Christian Stahlberg. Weitere Informationen unter www.sideviews.de
2: Ein Angebot des BBSB.